0: Up and Under,
1: un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
0: Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy vamos a tratar un tema muy especial porque hablamos de la lealtad hablamos del de futuro, hablamos de lo que tiene que ver con la cultura del anillo y de un jugador en especial, Ale.
1: Sí, eh, hemos hablado varias veces de él y casi siempre es positivo, pero siento que este debate ya lo hemos tenido alguna vez, no sé si en un podcast o por privado, y es una de las narrativas que más se repite eh, cada verano seguramente con este jugador. La historia es la misma, parece que va a ser eh, una temporada increíble para él y para su equipo, acaban fracasando... Y a final de temporada nos dicen que podría llegar a salir. Y al final, al menos lo que creo yo, es que nunca sale. Porque estamos hablando de una franquicia Portland
0: Blazers que a falta de poco menos de dos semanas para el cierre de la temporada regular ya se ha quedado sin playoff y ni siquiera tiene chances reales de clasificar al play -in en la que probablemente sea la mejor campaña individual en la carrera de Demian Lillard.
1: So I'm told Damian Lillard uh, essentially has been shut down for the remainder of the season. They had nine games left in the year over the weekend as they've decided to, to put him on the shelf. He's been dealing with a calf injury, but I think more so this is a team that's now four and a half games out of the play in birth with eight games to go. They're essentially eliminated. And they also have a lottery protected first round pick in this upcoming draft. So there is incentive for them to get to the lottery, keep their first round pick this year and see either you draft at that position or you end up trading that pick. Eso es
0: realmente insólito, es muy triste, pero es una realidad. No podemos negar que esta es la mejor temporada individual en cuanto a números, en cuanto a rendimiento de Damian Lillard. Por estadísticas, por salud, por cómo ha encarado el juego, por partidos específicos, ha tenido una noche de 71 puntos extraordinaria por todo, básicamente por todo lo que ha hecho en esta campaña Lillard merece que digamos que esta es la mejor de su carrera y ni eso alcanzó para que Portland Trailblazers en una conferencia este que estaba totalmente marcada por la incertidumbre, por la inconsistencia, por las lesiones clasificara siquiera al play-in, ahora mismo está 13 con... Quizás eh, la certeza de que puede perder todos los partidos que le quedan y no va a importar porque ya ni siquiera está pensando
1: en eso. De hecho, le convendría. Sí, por desgracia estamos ya en esa parte de la temporada en la que muchos equipos están más interesados en no ganar que, que en intentar competir. Eh, Porlán se está presentando con 4, 5, seis bajas por partido esta noche, desde que grabamos el podcast hasta que lo publiquemos. Juan con Sacramento, en el que puede ser un partido histórico porque los Kings lo lógico es que ganen y se metan en playoff y sería otra derrota para los Blazers que llevan tres seguidas, que llevan nueve en los últimos diez partidos y que en el 2023 han sido uno de los seis, siete peores de equipos de la NBA sin ningún tipo de dudas. Y eso que empezaron el año 9-3, pero es que al momento pasaron a perder 11-11 con un récord 11-11 y desde ese momento los problemas han sido constantes. Especialmente en la defensa, algo que vienen arrastrando desde la época Sigma Column, desde 2015, y cuando daba la sensación de que lo intentaban arreglar, la llegada de Jeremy Grant, la llegada de Josh Hart en su momento, el que sorprendentemente dejaron salir, la llegada de Gary Payton, que no llegó a jugar muy pocos minutos con Portland, ha tenido los mismos problemas de cada temporada. Lo decías, hemos visto seguramente el mejor Timmy en Lillard eh, individualmente que recordamos igual desde los playoffs de 2019. Y el rendimiento es muy similar al del año pasado, en el que el Lilar se perdió más de la mitad de la temporada.
0: Hablamos de un jugador que promedia 32,2 puntos, ha superado los 30 por primera vez en su carrera, porque promedió 30 clavado en la 2019-2020, 7,3 asistencias, un robo, casi 5 rebotes por partido, con máximas de carrera en puntos, en porcentaje de acierto en porcentaje de acierto en dobles, en eh, porcentaje de tiro efectivo, en tiros libres intentados, en tiros libres anotados, con un 91,4% de acierto desde la línea de los suspiros. Lillard mejoró en prácticamente todo, se lo notaba muy sano, recordemos que él se pierde la temporada pasada porque va al quirófano a reparar una justamente una lesión en el abdomen, que le impedía, por ejemplo, atacar el aro con fuerza. Bueno, en esta campaña se notó que estaba completamente sano porque justamente eh, gran parte de sus puntos vinieron de penetraciones, ya sea porque definió o por faltas que, que, le, que, que provocaba y, y terminaba convirtiendo. Lillard fue un jugador de calibre All-NBA First Team, no hay duda de eso. O sea, sus números, su rendimiento, su impacto, la trascendencia que tiene en el equipo... Lo podrían haber depositado en el mejor quinteto de la temporada. El tema es que Portland, como conjunto, como plantel, como colectivo, no puede acompañarte en esa lucha por premios individuales porque es el tercer peor equipo de la conferencia oeste. En una conferencia en la que están peleando Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, los Lakers con lesiones de LeBron James y Anthony Davis, Golden State Warriors obviamente con diferentes lesiones, pero no lo pongo en esa lista porque es el campeón defensor, pero todos, bueno ni hablar de los Kings, todos equipos que uno podía creer que tal vez iban a tener ciertos problemas para clasificarse a los playoffs o que estarían luchando por el play-in pero que podían llegar a, a sufrir, están por encima de Portland y la realidad es que cuando uno pensaba en esta temporada y los cambios que habían hecho sean más o menos agresivos ya nos vamos a meter de lleno en eso porque creo que es la clave de esta cuestión un poco de optimismo tenía sobre el rendimiento de los Blazers por Jeremy Grant, por George Hart, por la llegada de Gary Payton porque en el arranque de la temporada tuvieron un muy buen rendimiento y en defensa fueron sólidos, pero... Fue solamente un espejismo y de la nada volvimos a lo mismo de siempre, que es Lillard tirando del carro y el resto mirando como Lillard se desvive para tratar de lograr algo que al final no
1: logra porque el colectivo no acompaña a, al individuo. Además, creo que estamos los dos de acuerdo, sin contar a Stephen Curry seguramente, de toda esa lista de jugadores que has dicho, Demi Lillard ha tenido el mejor rendimiento individual de todos ellos. Por encima de un Shai, que también ha sido increíble, pero al que el equipo le acompaña mejor. Podríamos debatir sobre Fox, pero los números de Lillard son muchísimo mejores, evidentemente mejor que cualquier jugador de Minnesota, mejor que cualquier jugador de New Orleans, porque ninguno ha tenido regularidad. Simplemente le dabas una base mínima para competir, y con este Lillard podrías estar luchando por las plazas de playoff, pero no tienen capacidad para eso. Y creo que, es momento de entrar ya en materia, pero creo que ya hay una repetición eh, desde la gerencia, desde las diferencias gerencias, porque no ha sido solo una a la hora de faltar a tu palabra respecto a, le voy a traer un equipo competitivo a Demian y hay que analizar qué responsabilidad es de los de arriba qué responsabilidad es de la propietaria en este caso, y qué responsabilidad es, por ejemplo, del propio jugador a ver,
0: yo tengo una teoría que eh, va a parecer que le quiero poner responsabilidades a Lilar que no tiene claramente porque vamos a ver que es el, la principal víctima y está totalmente lejos de ser el culpable pero sí que creo que este tema de la lealtad que yo banco completamente que un jugador decida pasar toda su carrera en una franquicia gane o pierda no importa eh, porque ya lo debatiremos eh, lo hemos debatido millones de veces la cultura del anillo no lo es todo ganar no es solamente ser campeón Podés tener una gran carrera y no ganar el título por diferentes circunstancias. Eh, son 30 franquicias, gana una sola. Y la realidad es que no por eso en las otras 29 son fracasadas. Y lo mismo pasa con los jugadores. Pero hay diferentes tipos de lealtades o diferentes tipos de eh, compromisos. El de Lillard ha sido básicamente eh, como si fuese un amor incondicional. Y está perfecto porque Lillard ama a la franquicia, ama el estado de Oregon, ama Portland y ha generado un vínculo que va más allá del básquet, va más allá de, de lo que hace dentro de la cancha, está muy relacionado con la comunidad, su familia se siente bien ahí. Es perfecto. El tema es que eso, esa sensación de que Lillard se va a quedar para siempre, ha hecho que esta gerencia y la anterior duerman un poco en esos laureles. ¿A qué voy con esto? A que la seguridad que te da que tu superestrella jamás se vaya, jamás pida un traspaso, jamás te genere ni siquiera un problema mediático porque cada vez que sale algún rumor sale a desmentirlo. Te dio la posibilidad de que no tengas ese sentido de urgencia que puede llegar a tener otro equipo sabiendo que si no haces las cosas bien ese jugador se va a ir. Entonces Lillard podía ganar, podía perder, podía llegar a finales de conferencia, podía no clasificarse a los playoffs. que lo único malo o lo único eh, negativo que iba a decir era tenemos que mejorar, no podemos ganar de esta manera. Pero jamás iba a traspasar esa línea. Entonces, quedaba en la franquicia ir más allá o no, tratar de recuperar el terreno perdido o no. Y jamás lo han hecho porque... Repito, dormían en esos laureles, en esa seguridad de que el mejor jugador se iba a quedar pase lo que pase.
1: Bueno, comparto un poco la, la teoría y sí que creo que Demian Lillard podía haber hecho un poco más. Pero al mismo tiempo creo que los jugadores están limitados a la hora de decidir qué hacer. O eh, están limitados dentro del eh, quiero seguir en este equipo, porque al final lo has dicho. Lillard siempre ha demostrado que quiere seguir en Portland, y él, en, dentro del no querer eh, salir en la agencia libre de los Blazers, él tenía un límite de acción que era hablar, salir en la prensa y decir necesitamos un equipo mejor, utilizar a Chris Haynes, que es el portavoz de, de Demian Lirak en, en los medios de comunicación, y realmente siento que nunca han respondido como tal. O sea, comparto que Demian Lirak puede tener un 10, 15, 20%, y por ejemplo, las declaraciones que hizo hace poco en el podcast de JJ Redick, donde... Él hablaba como. él explicaba cómo una de las cosas que más le gusta era ver a sus compañeros triunfar y que sus compañeros recibieran grandes cheques. El cheque de McCollum, por ejemplo, hizo que Lillard nunca pudiera competir. Y Sigie McCollum y Lillard eran grandes amigos. Pero Sijem McCollum y Lillard eran una pareja que nunca iba a competir por un anillo de la NBA. Y de hecho, hablaremos de las finales de conferencia 2019, pero los Blazers nunca deberían haber estado en esas finales de conferencia. Incluso, incluso. Con Sigma Coulomb y con Demian Lillard, Nurkic también recibió un grandísimo cheque. Y deberíamos hablar si lo mereció no. Porque los Blazers pagaron dos veces impuesto de lujo desde que Lillard está en la plantilla. Eso fue en 2018, que pagaron 15 millones de impuesto de lujo. El tercer equipo por encima del impuesto de lujo. Eh, y la segunda vez fue en 2019, que pagaron 5 millones. Fueron el equipo que más pagó un impuesto de lujo aquel año, si no me equivocado. ¿Qué quiere decir eso? Que pese a haber conseguido que sus compañeros recibieran ese cheque la gerencia, la franquicia, los propietarios sobre todo los propietarios nunca estuvieron dispuestos a poner mucho más dinero sobre la mesa y si Sigema colo, Norkic y otros jugadores que son top 50 top 40 de la NBA pero que nunca han sido al estar se llevan el contrato que podría llevarse una estrella de la NBA va a haber un problema de competición en ese equipo va a haber un problema porque no vas a poder luchar contra el resto de equipos del oeste. Especialmente si en el oeste, al mismo tiempo que tú estás en tu pick competitivo, están los Thunder, primero, están los Warriors después, al mismo tiempo que los Rockets de James Harden, por poner otro ejemplo, y ahora bueno, ahora están todos los equipos en el oeste prácticamente. Es muy difícil que si tus amigos se llevan 35 o 40 millones, tú puedas competir. Hasta ahí yo creo que es la culpa de Lillard. El resto es eh, cuántas ganas tenían de invertir y de ganar en Portland. O si había cierto conformismo con clasificar a playoff, que es lo que habían hecho cada temporada. Sí, y no sé ni
0: si es culpa de Lilar. O sea, yo entiendo que él va a querer, al igual que por ejemplo Stephen Curry quiere que el Big Three se quede para siempre en la franquicia o al menos al, hasta que él se retire. Yo no creo que si a Lilar le dijeran, che, vamos a traspasar a CJ McCollum por Jimmy Butler en su momento, no aceptara. O sea, yo le doy esa responsabilidad solamente de darle la seguridad a la franquicia de que nunca se va a ir. Pero no por una cuestión de, de, que, de que él tiene la culpa, sino de que gracias a eso o debido a eso la franquicia... Hizo lo que quiso, y lo que quiso fue no hacer nada. Eh, yo creo que el gran responsable de este desastre, o la, la gran responsable de este desastre, es Portland. Claramente es Portland Trailblazers, la gerencia anterior y la actual. Y podríamos decir que la propietaria, eh, no, no, no me voy a meter con Paul Allen ahora, que en paz descanse, eh, sí con, con Jody. El caso de Portland, tiene sus matices obviamente, es un mercado que no apetece a los eh, agentes libres importantes, lo entiendo perfectamente ahora Milwaukee tampoco y ha traído a Drew Holiday y ha logrado que el equipo que Giannis tiene alrededor sea realmente competitivo, ha traído a Brook Lopez, ha conseguido jugadores que hacen mejor a su estrella y le dan la chance de competir. Y Milwaukee no es Los Ángeles. Milwaukee no es San Francisco. Milwaukee no es Miami. Y Giannis estaba en una situación similar a la que podría haber estado Lillard en los últimos años. Eh, sí, más joven. Sí, quizás más mediático. Sí, con una mayor eh, eh, venta desde la maquinaria de la NBA. Todo lo que quieran. Pero la franquicia se movió. La gerencia sí sintió ese sentido, de valga la redundancia, de urgencia sobre, che, si no hacemos algo, este tipo que no lo encontramos nunca más en la historia de la NBA, se nos va a ir, y Portland no, Portland tuvo ese talento generacional todo el tiempo, sabiendo que se quedaba, sabiendo que no le alcanzaba para competir, y nunca hizo nada nunca arriesgó por demás nunca dio un golpe sobre la mesa nunca pateó el tablero ¿por cuántos All-Stars creen que traspasaron? ¿por cuántos All-NBA creen que traspasaron? ¿por cuántos jugadores All-Defensive creen que traspasaron? No, ya ni eso ¿por cuántos jugadores Top 30 Top 40, Top 50 creen que traspasaron? la gran mayoría de esas preguntas se responde con cero el único jugador All Defensive, si no estoy equivocado pero creo que no lo estoy que tienen eh, en esa lista es Matisse Taibul, que llegó recién y que básicamente se lo sacaron de encima de los 76ers porque era totalmente nulo en ataque es un jugador interesante, sí, como una adición más en un mercado que debería estar repleto de movimientos arriesgados no como el gran fichaje. El único gran movimiento, el único fuerte movimiento que hicieron en estos últimos años fue traspasar a CJ McCollum. Y todo lo que recibieron a cambio fue deficiente, no alcanzó y terminó saliendo a otras franquicias. Entonces, si todos tus grandes movimientos, todos tus eh, traspasos, todas tus renovaciones, todos tus fichajes están por debajo de la media de lo que hacen la mayoría de las otras franquicias, sean grandes mercados o no, es realmente imposible que vos puedas darle a tu jugador eso que, cree, eso que decís y crees
1: que le das, que es un equipo competitivo. Sí, es que los únicos dos buenos jugadores que ha tenido um, alrededor de Mian lilar han sido la Marcus Aldrich y Sissi McCollum. Buenos, insisto, top 50. La Marcus Aldrich llegó a ser eh, All-NBA, si lo había equivocado, cuando estaba todavía en 2014-2015, Aldridge se va gratis. Aldridge se va gratis como agente libre a San Antonio. O sea, en aquel momento yo creo que la Marcus todavía era el mejor jugador de los Blazers y lo dejaron salir gratis. No tiene ningún tipo de sentido eso. Y lo decías tú, el segundo traspaso de Sigma Column. no es que consiguieran a Jena Migrant, no, no, es que consiguieron a Josh Hart, que ha salido por Matisse Taibol, a Nikkel Alexander-Walker, al que creo que venía, creo que acabó en los Jazz, si no me he equivocado. A Satoransky, al que cortaron. A Didi Lozada, que ya no está en la NBA, y una primera ronda, que sí que han utilizado. Convirtieron a Sisima Colum y Larry Nance en Matisse table y una primera ronda. Es muy difícil hacer un traspaso peor por un jugador que en su momento, lo decías tú, por ejemplo, después de la final de conferencia de 2019 podías haber traspasado por una estrella de la NBA. El valor que tenía Sisima Column en aquel momento era muy alto y lo traspasas en el peor momento posible. En el momento en que el Lillard está lesionado y en el momento en que tú tienes necesidades muy grandes. Es, y comparto al 100%, eh, la mayor responsabilidad aquí la tiene la gerencia de los Blazers, de no haber intentado en ningún momento competir. Hablabas de Janis Yanis es un ejemplo muy bueno de eh, jugador de un mercado pequeño que de golpe es una de las caras de la liga pero es que con Demín Lillard es muy complicado convertirlo en una cara de la liga cuando nunca ha sido finalista para el MVP por ejemplo muy poca... no sé si ha sido All-NBA First Team eh, puede ser que sí y este año lo podría merecer perfectamente si no fuera por, eh, por, por el récord del equipo pero el problema es que Lillard al mismo tiempo dentro de esa lealtad de la que estamos hablando, compite con Stephen Curry por ejemplo un jugador que lleva más temporadas que Demian Liga y que además, siempre en el mismo equipo, uno mucho más ganador. El problema de Liga es ese: el problema es que en la época Lila ha habido otros jugadores que han tirado de la alta y que han ganado muchísimo más que Demian Liga. Y ahí eso deja en evidencia otra vez lo que han hecho desde Porla. Deja en evidencia todos los movimientos hechos desde Porla: las elecciones del draft, los traspasos, las decisiones y, por ejemplo, la llegada del último entrenador coincido,
0: a ver, que Stephen Curry haya también sido leal a Golden State Warriors y que haya ganado cuatro campeonatos y que justo esté en un mercado que es eh, totalmente atractivo para las, los agentes libres y, y que sea la cara de la liga por mucho tiempo afectó a, a todo esto, estoy 100% seguro ahora, no creo que sea justificativo como decís vos, es eh, más que nada un, otra forma de exponer a la gerencia de los Blazers porque, porque incluso New Orleans ha hecho movimientos eh, relacionados a tratar de mejorar el plantel eh, y, y que no se vaya Anthony Davis, por ejemplo. Algún movimiento ha hecho, trajo a Jules Holiday, por decirlo. De hecho, los eliminan 4 a 0 en, en playoff en 2018, si no estoy equivocado. Son, son movimientos que... Quizás parecen manotazos de ahogado. Quizás lo son. Pero algo tenés que hacer. O sea, cuando... Cuando un mercado pequeño, cuando una franquicia de mercado pequeño se saca la lotería y consigue con el pick 6 a un jugador que es un talento generacional porque Lillard es eso. Lillard es uno de los mejores jugadores ofensivos de la historia de la NBA. Pero no tengo ningún tipo de dudas al respecto. Uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. Eh, un jugador que no solo tiene rango ilimitado, no solo es capaz de anotar con volumen y eficiencia, no solo es capaz de eh, definir series de playoff, no solo es clutch, sino que además genera juego para el resto, mejora a los demás. Si vos tenés la suerte de hacer algo bien y, y, y draftear a un jugador así, estás obligado a, en algún momento de la carrera de ese jugador... Hacer Operaciones que sean riesgosas Operaciones que sean eh, Que parezcan manotazos de hogado Traer a, a un jugador Que quizás parezca Que está sobrepagado Pero que vos creas que le puede dar Ese plus para que tu equipo compita Traer dos de esos jugadores Traer eh, piezas importantes Que eh, otros quizás Creen que no lo son O que no valen lo que valen Pero hacer ese intento O ir por peces gordos, que es más difícil porque estás en un mercado pequeño, pero intentarlo al menos la no ha hecho nada de eso, nada y lo decíamos recién los jugadores que ha drafteado bien que ha conseguido porque seleccionó bien en esa ceremonia y que encajaban y que tenían valor, los ha regalado prácticamente, los ha dado por nada, como pasó con la Marcus Aldridge, lo decías vos, salió como agente libre, o por poco más que nada, como pasó con CJ McCollum. Entonces, si vos no hiciste absolutamente nada en todo ese proceso, es muy complicado que en una conferencia en la que tenés una dinastía, primero como los Spurs, un equipo totalmente dominante como el de Oklahoma City, y otra dinastía luego como los Warriors, y en el medio tenés a los Rockets de Harden, eh, y otros equipos que realmente compiten, que, que tengas una chance real de, de ganar algo. Y la tuvieron, porque en 2019 llegaron a finales de conferencia. ¿Por qué? Porque Lillard es tan bueno que te pone en esa posición. Ahora, virtualmente era falso eso. ¿Por qué? Porque el equipo era bueno, sí, tenía eh, con qué competir, sí, podía llegar a semifinales de conferencia, sí, pero claramente el mejor equipo detrás de los Warriors eran los Rockets de James Harden y se los cruzaron en semifinales de conferencia, pues si no hubiese sido
1: nuevamente la final de, del oeste. Aquellos Rockets tuvieron muchos problemas físicos en temporada regular y cayeron al cuarto por detrás de Portland y de Denver, pero todos sabíamos que aquellas eran las finales de conferencia. Quien ganara aquella serie iba a jugar las finales de la NBA. Además de que ganan un juego 7
0: en Denver, los Blazers, que... No le estoy quitando mérito para nada. O sea, rindieron por encima de sus expectativas. A eso me refiero. Y. Bueno, sí, se lesiona Nurkich, eso hay que decirlo también. Eh, pero. Pero jugaron contra unos Warriors sin Kevin Durant. Y se fueron barridos. Eh, entonces. No, no solo viste que tu mejor jugador. Y una gran serie de CJ McCollum contra Denver. También hay que mencionarlo. Espectacular. Te llevaban a, a ese nivel que quizás no era el que vos tenías que estar, porque se dieron todas las situaciones para para que para que estés, pero en condiciones naturales era otro el equipo que debía alcanzar las finales, y aún así no hiciste nada en el siguiente mercado, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro, ni en este. O sea, tuviste la chance de ver que Lilar era capaz de llevar un equipo que era de semifinales de conferencia a finales de conferencia y no hiciste nada. Es realmente imperdonable lo de los Blazers. Eh, y, y yo creo que han llegado a un punto de no retorno, porque es verdad, lo, lo hemos visto año tras año, vos lo mencionabas recién, es un ciclo infinito de eh, malas re malos rendimientos, Lilar tratando de tirar el carro, llegar a playoff, perder en primera ronda, y que eh, aparezcan los rumores de traspasos, al punto de que Lilar tengan que salir a desmentirlo. Pero este momento es ya eh, eh, incontenible, porque vos tenés... A un jugador que ha tenido la mejor temporada de su carrera... Que cada vez se hace más grande... Porque Lilar va a cumplir 33 años... Aunque yo creo que puede seguir jugando 3 años... Por lo menos a este nivel... Porque está sano y porque está... Eh, bueno, ya sabemos cómo está Lilar, Lo vimos jugar esta temporada... Pero... Cada vez va a bajar más su valor... Cada vez va a ser más difícil traspasarlo... Por el contrato que tiene... Cada vez va a ser más complicado... Que un equipo te dé tanto a cambio... Y... La otra opción... La de ir y buscar eh, Piezas importantes En la agencia libre o en el mercado No parece tan potable No
1: parece tan posible Porque prácticamente no las hay Vale, pues juguemos Juguemos a imaginarnos Que los Blazers, que ahora mismo tienen eh, Son el sexto equipo con más opciones De eh, conseguir un um, Pick 1 con un, un 9% Y están a nada De superar a Orlando, por cierto Imaginemos que acaban con un pick 1 o con un pick 2, ¿qué harías si fueras tú eh, el general manager de los Blazers? Si primero te toca, Víctor Wenban, llama en el draft. Ahora mismo creo que es la única solución que, que existe.
0: Eh, creo que la única posibilidad de que los Blazers tengan a Lillard y puedan competir seriamente es que les toque Víctor Wenban, llama en el draft. Cualquier otra sería traspasar absolutamente todo que no sea lilar si vos querés quedarte con Lilar, traspasar a Jadon Sharp, traspasar a Nasir Little, traspasar a Anthony Simons, traspasar ese pick incluso eh, porque porque si no, no te van a no, no vas a conseguir
1: nada a cambio que sea relevante como para poder competir yo soy partidario de que si les toca el pick 1, es momento de traspasar a Lilar. primero porque eh, a nivel tiempo, Lilar y en Mañama no van a encajar nunca evidentemente hay una diferencia, si no me equivoco, 14 años entre el base y el lo que sea que es el francés. Y segundo, porque no sé hasta qué punto el año que viene va a estar listo para competir por un anillo, por decirlo así, y al final los Blazers ya han jugado a finales de conferencia. Lila lo que quiere es luchar por el anillo y realmente tener opciones. No es lo mismo estar en finales de conferencia que tener opciones de anillo. No sé si Wenba yama te pone a ese nivel, pero no quiere ser el general manager que traspasó el pick 1 por Jimmy Butler, por poner un ejemplo. Porque no sabes en lo que se va a convertir Wendman Yama. Tú no traspasas el pick de LeBron James, tú no traspasaste el pick de Michael Jordan y no deberías traspasar este. Pero no veo una manera a nivel cronológico en la que Lillard y Wemby puedan jugar juntos. Sí que, por ejemplo, Wendman Jama se acerca más a la línea temporal de Anthony Simmons, de Matista Eppel, de Sharon Sharp, y de lo que puedas conseguir por Demian Lillard ya sean futuras rondas del draft y ya sean jugadores jóvenes ¿el problema cuál es? creo en, esa, en ese supuesto en el que me estoy inventando y me estoy volviendo loco el problema es que Demian Lillard tiene contrato el año que viene por 45 millones en 2024-25 por 48 en 2025-26 por 58 millones y luego tiene una player option en la siguiente temporada por 63.2 millones 63.2 millones en una temporada. ¿Qué equipo va a aceptar a un jugador que va a cobrar tanto dinero por tanto tiempo? Porque una cosa es querer a Lillard. Todos queremos a Lillard, nuestro equipo. Otra cosa es con la mochila que viene Demian Lillard.
0: Sí, a ver, te repregunto. ¿No te darías una temporada de Lilar y banyama para ver si es real que... Que es tan alguien como parece y tal vez darle también la chance a él de poder jugar con, con alguien diferente. A ver, se me ocurre algo similar a lo que pasó con David Robinson y, y Tim Duncan. A ver, eh, salvando todas las distancias de características y, y perfiles y, y demás. Eh, no tardó mucho Duncan en hacer de los Spurs un equipo campeón y David Robinson era uno de los 10 mejores jugadores de la década del 90 eh, entonces quizás te podés permitir una temporada más en, en ese caso viendo cómo se desarrolla la situación entre, entre tus dos mejores jugadores porque cuando pasaría a ser eh, en la, en la, del segundo mejor o el primero no sabemos de, de esos Blazers pero es la única opción que veo eh,
1: que, que, que consigan el uno. Yo me permitiría una temporada. El problema es si sale mal algo. El problema es que en el momento en que Van Yama salga mal o que Lillard no encaje, el valor de uno de los dos baja. Ese es el único riesgo que veo. Y viendo lo bien que le han salido todos los Blazers en la última década, no me sorprendería que pasara. No,
0: si, si hay un equipo que puede draftear a Víctor Yama y puede no jugar un solo partido por lesión. Ya sabemos cuál es, pero tratemos de pensar en positivo, tratemos de pensar de que los Blazers van a romper ese maleficio en algún momento. ¿Qué, ¿Qué le hace otra mancha al tigre? A ver, a lo que me refiero es, ya perdiste 8 años de pick de rendimiento de Demian Lillard por no moverte en el mercado, por no ser agresivo, por no estar a la altura del nivel de tu mejor jugador. Si pierden valor eh, por una temporada, va a ser otra mancha más. O sea,
1: arriesgate al menos en eso. Sí, o sea, no creo que haya una respuesta correcta. Y al final, si hablamos ahora, por ejemplo, de que consiguieran el pick 2, eh, creo que la historia es diferente, porque sí que el pick 2 es algo que puedes traspasar. Y eso que dicen, no, no he visto a Scott Henderson, pero dicen que va a ser también un jugadorazo, una estrella de la NBA, desde cualquier momento, pero no tiene la aura que tiene Wambang Yama. Es un pick histórico, como pudo ser el, el pick 1 de 2003. Creo que el 2 sí que lo podrías convertir en un jugador, uno veterano, uno que ya esté dispuesto a competir. El problema es que tienes que dar piezas alrededor. Tienes que dar seguramente a, mirando los contratos de los Blazers, Nurkic, que muy poca gente te lo aceptaría con el contrato, seguramente tienes que sacarte de encima Jeremy Grant o a Simmons, uno de los dos, entonces la plantilla vuelve a ser peor Portland no es un gran mercado para atraer talento y sí que es verdad que muchos jugadores han dicho que les gustaría jugar con Lillard, pero seguramente no en Oregón no en Oregón, y por cierto, un detalle pero me sorprende mucho que estando en la fábrica Nike en Oregón que es una de las eh, facilities más grandes de Estados Unidos para entrenar Nike nunca haya insistido en los Blazers y nunca haya hecho una campaña especial con los Blazers o sea, no, no es un atractivo extra, pero por ejemplo el año pasado Darren Williamson estuvo internando allí cuando estuvo lesionado. Y es algo que me ha sorprendido durante toda la vida y es como Nike nunca ha convertido a Oregón en algo más. No, eh,
0: sin ir más lejos, se hablaba de que Phil Knight, dueño de, de Nike, quería comprar a los Blazers, pero, pero no, no, no pasó más eh, allá de un rumor. Eh, por ahora la familia Allen sigue siendo la dueña de, de los Blazers Muchos fanáticos, eh, le mandamos un saludo al, a, al amigo de Blazer Sargento, quería que, que Phil Knight eh, comprara a Portland porque, bueno, básicamente es lo que decís vos, es eh, un mercado brutal que se te pone encima y te da una notoriedad que no tenías antes, es más, muchos decían que podía llegar a ser un conflicto de intereses porque eh, se podían firmar contratos exorbitantes por Nike y compensar con eso... Eh, lo que te falta de, de espacio salarial para firmar una estrella. Pero eh, lo mismo pasaría con Charlotte y Michael Jordan y no, no ha sucedido. Entonces, sí, sí, es raro. Es raro y debería pensarse. Si, si Portland quiere dar un salto de calidad como franquicia, podría llegar a ser una oportunidad. Ahora, nos estamos yendo a lo más positivo del mundo. Que es que consigan el pick número uno. ¿Cuál... No ¿Fue la última oportunidad en la que los Blazers tuvieron el pick número uno? Uf, oh, me acaba de guardar. Mire Oden Y han pasado... 15 años, ¿no? ¿16 años? 15 años, 16 años, o sea... 2000, 2007. Más allá de que obviamente los Blazers han tenido serios problemas con draftear número unos, no solo con Odin. Eh, eh, podemos ir a, no sé... Larue Martin o incluso el papá de Clay Thompson, Michael Thompson, eh, que tuvo una gran carrera en la NBA, pero no, no sé si daba para ser pick número uno del draft. Eh, más allá de eso, digo, es difícil, es muy complicado que te toque el pick número uno del draft. Sí, ahora hay más chances, eh, Puedes llegar a tener un 9%, eh, la lotería ha un poco de, acomodado las cosas como para que sea todo más parejo, pero puede que no te toque. Entonces... Existe la chance también de que te toque el 6, el 7, el pick 8. Y, y eso creo que es una sentencia de muerte para los Blazers. Porque ahí se van a dar cuenta de que tienen dos opciones. La primera es traspasar a Lillard. Que no va a ocurrir, y esto lo quiero dejar en claro, no va a ocurrir si la franquicia no lo hace. Lillard no va a pedir el traspaso. No, no se piensen que Lillard va a pedir el traspaso en algún momento de su carrera porque no lo va a hacer. Si no lo hizo ahora... Si no lo hizo dos años atrás, no lo va a hacer nunca. Porque ya se ha comido garrones de este estilo. Ya ha tenido temporadas extraordinarias en las que Portland no lo acompaña. Recuerden 2020, la burbuja, en donde él terminó siendo el MVP de la burbuja, clasificó su equipo playoff, se fueron en primera ronda eliminados por los Lakers. 2021 mete 55 puntos en un partido contra los Nuggets, pierden ese partido se van en primera ronda contra una franquicia que no tenía su segundo mejor jugador porque estaba lesionado. 2022, bueno, la lesión, y ahora 2023, temporada histórica para Lillard, fuera de nuevo de, de los playoffs no va a pedir el traspaso, ya ha vivido estas situaciones, y es lógico que lo haga porque, también hay que decirlo, está bien, no tiene que seguir el patrón de nadie, no tiene que cumplir ninguna expectativa, no tiene que... Eh, ir a buscar anillos, no tiene que demostrar que es uno de los mejores jugadores de la década, eh, porque hay personas que creen que si no ganás no sos bueno y está cómodo. Su, su familia vive, en, eh, vive bien en, en Oregon, eh, se siente parte de la comunidad, es uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia, el máximo anotador, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta que Lillard se vaya de los Blazers para validar nada. Ahora. La franquicia tiene que pensar como empresa. Lamentablemente, aunque a muchos le moleste, es así. Es una empresa que tiene que generar ganancias y tiene que buscar que el producto sea exitoso. Y tiene dos opciones para que por lo menos vaya para un camino que te indique que tiene algo de positivo. Una es traspasar a Lillard en el momento actual, en el que está en la mejor... Eh, temporada de su carrera y poder llegar a sacar algo importante a cambio, picks, jugadores jóvenes lo que sea la otra opción y además darle la oportunidad a Jaydon Sharp a Fanny Simons, o a Nazir Little de tener mucho más espacio y mucho más eh, tiempo para desarrollarse, son jugadores muy interesantes que pueden explotar pero no sé si son jugadores para competir ahora, entonces no coincide con lo que quiere Lillard que no quiere reconstruir la otra opción es traspasar a todos los demás que no sean Lillard y ahí un poco que reventás todas las chances que tenés luego de desarrollar jóvenes porque te vas a tener que sacar de encima a Jadon Sharp, te vas a tener que sacar de encima a Anthony Simons, te vas a tener que sacar de encima a Nasir Little, el pick que consigas en este draft, incluso el pick de los Knicks eh, en, no, no, no recuerdo bien si pueden traspasarlo o no, pero Vas a tener que limpiar todo tu futuro para conseguir algo a cambio que le dé a hilar la posibilidad de competir. Y ahí, de después cada uno decide cuál es lo que, que, que elegirían y si está bien una u, u otra que harían. Pero la pregunta es, ¿qué conseguís? Porque sí, es un paquete interesante, sí, puedes llegar a recibir algo a cambio, sí, puedes tentar a alguien. Pero ¿qué conseguís que te dé ese
1: espaldarazo final como para competir en el oeste? El problema es ese, el problema es competir en el oeste, porque al final, casi todos sus años, Lillard ha sido más que suficiente para hacer playoff. Pero de 2014 a 2021 hicieron playoff ocho años y han ganado cuatro series de playoff. Cuatro series de playoff. Ganas un promedio de media serie de playoff al año, o las mismas que ganó Golden State el año pasado, por ejemplo. Por poner un ejemplo, no te vale con meterte en playoff, porque quedar séptimo quedar octavo, lo único que significa es que tu ping del draft será un 17, 18 y que perderás en primera ronda. O sea, es peor en muchas ocasiones, sobre todo cuando llevas una década haciéndolo, ser mediocre, ser los Wizards de los últimos 10 años, de Bradley Bill, que casi podríamos copiar palabra por palabra el podcast de hoy y cambiar Lillard por, por Bill y, y Washington por, por Portland. ¿Es peor ser mediocre? que decidir apostarlo todo por Lilar o por traspasar a Lillard. Y creo que estoy de acuerdo en que igual este año ya es el año, ya solo por respeto al jugador. Lilar lo ha dado todo por la franquicia, es cierto que la franquicia le ha dado 450 millones de dólares garantizados, que no es un maltrato para ninguno de los dos, pero se merece competir por un anillo. Y sabe que en Portland no va a ser posible, mucho, muchísimo tendrían que cambiar las cosas en los Blazers y en toda la conferencia oeste en la que, recordemos, están Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry, eh, Luka Doncic, Kyrie Irving, Nikola Jokic y una lista larguísima de superestrellas. Es muy complicado arreglar esto de un año al otro, traspasando o bien el pick o bien todos los jugadores. Porque da la sensación de que cualquiera de los proyectos que hay en la conferencia son mucho más estables, mucho más regulares y tienen un potencial mucho más alto, salvo que consigan a Jimmy Butler y Cal Anthony Towns me lo invento, dos estrellas de la liga, que igual no son tier 1 pero son tier 2 y en ese aspecto creo que ya solo por respeto al jugador igual es momento de plantearse una salida del lilar igual que se plantearon a Sissy McCollum y salieron perdiendo estamos de acuerdo en que salieron perdiendo en ese traspaso salir perdiendo en el traspaso intentar aglutinar el mayor número de picks igual traspasar a Jeremy Grant también y pues como San Presti de aquí a cuatro años compides porque hay momentos en los que la franquicia va a jugar bien y hay momentos en los que la franquicia va a jugar mal. Pero en la NBA, en el deporte americano, lo peor siempre es ser mediocre. Porque eso no te lleva ni arriba ni abajo. Y el hecho de que... A
0: ver, yo confío tanto en el nivel de Lillard, confío tanto en lo que ha mostrado en playoffs. porque no es un jugador que vos me digas sí tiene temporadas regulares extraordinarias, pero después en playoffs baja su nivel. No, al contrario, lo sube, ha, ha ganado series... ...ha cerrado series con Game Winners... ...o sea, Lillard ya me ha demostrado que cuando él tiene la plataforma... ...gana y compite... ...entonces confío tanto en eso que no me extrañaría... ...que si le ponen al lado a otro jugador así como Jimmy Butler... ...o incluso Jalen Brown... ...porque es un jugador que tiene un techo que todavía no conocemos... ...pueda llegar a, a dar una sorpresa en el oeste... ...más allá de que entiendo completamente lo que vos decís... ...y comparto que vos te vas a tener que desprender de absolutamente todo... Y te va a quedar un equipo un tanto desbalanceado... En el sentido de que vas a tener dos o tres estrellas... Pero eh, la profundidad no va a existir... Y hay planteles que sí tienen estrellas... Sí tienen profundidad... Y van a estar mejor parados que vos... Pero igual... Arriesgalo todo... No importa, ya está... O sea, ya... Ya no tenés punto medio... Ya no tenés... Eh, una opción de ir a la segura... Anda por todo... Y James Charania decía algo así... Era una opinión, no era una información, eso hay que aclararlo porque hay mucha gente que se pensó que porque lo dijo Jams ya hay información sobre que van a traspasar a Lillard. No, lo que dijo Charaña fue que él cree que va a haber una conversación real sobre el futuro de Lillard. Y es exactamente lo que estamos diciendo nosotros ahora. Está lo, lo que van a hacer, y te lo puedo decir yo sin tener ningún tipo de conexión con los Blazers, es lo siguiente, hablar con Lillard sobre... ¿Qué oportunidades hay en el mercado traspasando absolutamente todo? Si las cosas las hacen bien, si siguen con este nivel de mediocridad en el que naufragan desde hace cinco años, no van a hacer nada de esto. Pero si, las si quieren cambiar algo, van a hacer eso. Van a hablar con Lillard, le van a preguntar qué opciones creen que son las eh, posibles traspasando absolutamente todo. Si ven que hay una posibilidad de traspasar por jugadores importantes y de conseguir dos estrellas o una superestrella que, que te pueda dar ese salto de calidad Hacerlo o, o al menos intentarlo Y si se cierran esas puertas Porque por ejemplo hablamos de Jimmy Butler Pero es muy difícil que Butler salga de Miami O que Miami se sienta atraído por ese paquete de, de los Blazers O incluso Brown en los Celtics Que sería incluso más eh, complicado que, que saliera por ese paquete al menos Entonces si no existe esa posibilidad van a ver la, la otra, la del traspaso le van a decir, bueno mira no hay forma de que nosotros compitamos en este oeste Sacramento cada vez está mejor los Warriors parece que van a seguir compitiendo a pesar de que superaron a los 30 años todos sus jugadores eh, más importantes los Lakers tienen a LeBron James eh, ni hablar de New Orleans si está sano Dallas, Memphis, Denver hay muchísimos equipos eh, Oklahoma City, hay muchísimos equipos que eh, los Clippers que, que van a seguir compitiendo, y nosotros estamos por debajo de todos ellos. No podemos darte la certeza de que vamos a competir, y la realidad es que lo que más nos conviene es desarrollar a nuestros jóvenes, desarrollar a Jaden Sharp, and Simons, and a Fernie Simons, a Nasir Little, al pick que consigamos, y es muy difícil que lo desarrollemos mientras tratamos de competir con vos, porque es lo que te exige tener un jugador de ese calibre dónde crecer o dónde podemos encontrar un traspaso que nos beneficie a nosotros y que te dé a vos la chance de competir. Esas son las dos opciones que hay. Si, si el, el tema sale de esa conversación y se va a, bueno, podemos traspasar por Bradley Bill tal vez o, o Zach Lavin hacer el intento, van a seguir en la misma mediocridad de siempre y, lo, y lamento decirlo que va a ser un fracaso para ambos lados no va a cambiar nada de lo que vimos en los últimos tres años.
1: Vale, pues antes de la pregunta juguemos a eso. ¿A qué? Vale, pues antes de la pregunta juguemos a eso. ¿A qué franquicia podría querer ir a por Demian Lillard? Porque al final Demian Lillard puede decir quiero ir a los Warriors, pero claro, los Warriors tienen a un señor que se llama Stephen Curry, ya. Entonces, ¿qué franquicia podría querer ir a por Demian Lillard y tiene 45 millones a mano para intercambiar por Demian Lillard? Yo creo que lo óptimo sería enviarlo al este Sobre todo por no tener que jugar con él Tres o cuatro veces por temporada No se me ocurren muchas las Yo no creo que lo envíen al, al oeste Yo creo que lo enviarán a la otra conferencia Si lo traspasan Brooklyn Brooklyn es una opción Yo había pensado Miami también Sobre todo cuando Kyle Lowry eh, Intentan deshacerse de él Y Tyler Hill es un jugador todavía joven Que podrían intentar eh, cambiar por, por Lillard no sé si Ujiri podría hacer algo así sería increíble pero veo más candidatos en el este porque hay más proyectos a medio hacer que en el oeste donde hay muchos equipos ya hechos y listos para pelear por el anillo que no necesitan a, a Demian Lillard para, para luchar, o sea Phoenix, Sacramento Denver, Lakers Warriors, Timberwolves los que me estoy dejando, esos equipos ya pueden luchar por el anillo este año. Esos equipos no necesitan un base como debían Lilar. En el este sí que hay varios equipos que necesitan una primera espada. Decías los Nets, me parece muy buena opción. Toronto necesita una primera espada. Veremos qué pasa con Jimmy Butler, veremos qué pasa con los Heat. Pueden llegar a necesitar una primera espada. Puede ser una opción. Yo te digo la
0: que creo que tiene más chances. Y lo hablamos en, en la próxima offseason.
1: si ¿Sí, pasa. A ver. New Shore Knicks. Estaba pensándolo, pero con Jalen Branson sería muy feo. Y vuelves al mismo problema que tenías con Sylvain McCollum. Sí, sí, eso es cierto, pero es un equipo muy, muy superior defensivamente. Sí, pero tendrás que entregar jugadores. Sí. Y probablemente hablamos de todos los jóvenes que tengas. Salvo que Lila quiere ir a los Knicks. Sí, pero igualmente los Knicks van a tener que entregar a Quickly, a Barrett A Topping Supongo que Randall Solo por encajar salarios. Sí, pero igualmente los links van a tener que entregar a Quickly, a Barrett A Topping Supongo que Randle Solo por encajar salarios. Sí, eh, con traspasar a Barrett y Fournier
0: eh, Obviamente sumando jugadores jóvenes Porque tenés que sumar jugadores jóvenes Y picks Cuadra el salario. El tema es que es verdad lo que decís vos. O sea, quizás no es la plataforma perfecta como para competir ya mismo, pero tampoco hay una en la que vos te asegures que vas a ganar el título. O sí.
1: Que es lo que lo... Me, gu me gusta la de Michael Bridges, Nick Claxton, Damian Lillard. Es interesante. ¿Eh? Sí, pero también tenés la... lo mismo que pasa con
0: Con Simons y demás, que es que no encaja con el, con el tiempo.
1: Pues a Toronto, por Fred Van y Trent Jr. Bien. ¿Y Lakers? Como para que la gente entienda que no puede. Estoy intentando pensar, eh, podría ser Lillard por LeBron James o Lillard por Anthony Davis Esas son dos opciones reales que hay ahora mismo sobre la mesa. O Dallas por Luka Doncic. O Warriors por Poole, Kuminga, Wiggins y... Ya Y hasta, así está bien. O sea, hay opciones que sobre la mesa son inviables. Son posibles, pero no probables. Porque una cosa es que encaje salarialmente y otra que tenga sentido. O sea, yo siempre lo explico. ¿Es posible que mi edificio se caiga ahora mismo? ¿Es posible? ¿Es probable? No, no es probable que se caiga ahora mismo porque lo construyeron señores canadienses que lo sabían hacer muy bien. ¿Es posible traspasar a Demian Lillard por seis jugadores de rotación de los Warriors? Seguramente sí, es probable. No es probable que suceda porque, eh, pese a que la franquicia de Portland es muy mala en la gerencia, no son tan tontos. Hay que ver, es muy complicado. O sea, cuando vos llegas a
0: ese punto en el que tu jugador va a terminar cobrando 60 millones de dólares con 30 y, ¿cuánto? 36 años, y, y, y es tan bueno, y quiere competir ya, o sea, la única forma de traspasarlo es llevarlo a un equipo que compita, no lo puedes mandar... A, no sé, eh, se me ocurre claro, o a Houston o Orlando eh, quizás compiten, el, el, tiene más chance de competir tal vez en Houston o en Orlando que en Portland, no lo sé eh, depende de qué pase con el draft que viene, que es determinante para eso, pero digo lo, lo vas a que querer traspasar a un lugar en donde él se sienta cómodo y pueda ganar pero a su vez el salario es brutalmente alto, entonces en esos equipos en donde puede ganar las cosas ya están resueltas salarialmente y no podés hacer tantos cambios y si haces tantos cambios quiere decir que vas a destruir gran parte de ese núcleo que hace que sean competitivos es dificilísimo porque vos ya llegaste a ese punto no es que estás tra traspasando a Anthony Davis con 26 años o 27 estás traspasando a un jugador de 33 entonces es muy difícil muy 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 difícil no es imposible y yo creo que se lo van a tener que plantear, al igual que también se tiene que plantear la otra opción que es traspasar a medio mundo con tal de conseguirle a Lillard la ayuda que no le han conseguido jamás en su carrera.
1: La primera noche en la que va a cambiar el futuro de los Blazers, a mitad de abril, si no me he equivoco, a mitad, mitad de mayo, perdón, que es la, la lotería del draft, eso puede cambiar la historia de la franquicia, si sí, por lo que sea, en vez de sextos se acaban en novenos, pues igual el eh, Próximo mes y medio será muy interesante a la hora de saber qué pasa con Demian Lillard. Habrá que estar muy atento a Chris Haynes y a los insiders de, de la NBA sobre cuál puede ser el futuro de los Blazers y de Demian Lillard. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que él nunca va a pedir un traspaso. Entonces esperamos a ver qué hace Joe Cronin
0: y la señorita Allen. Porque depende pura y
1: exclusivamente de eso. Hay pregunta, ¿no? Hay pregunta. La de la semana pasada era... Una pregunta trampa era ¿qué pareja en la historia de la NBA habían promediado más de 27,5 puntos? Y insistí mucho en una temporada entera. ¿Por qué insistí? Porque esta temporada, Kevin Durán y Kyrie Irving, estaban promediando más de 27 puntos, 27,5, perdón, y jugaron juntos. Nos han dicho Curry y Clay, no, Clay nunca ha metido 27,5. AD y LeBron James en 2020, ninguno de los dos llegó a do 27,5. Carrie Katie en 2018, no, es incorrecto. Kobe Shack en los Lakers, tampoco. Recordemos que en aquella época se metían muchos menos puntos. Y por fin, por fin, por fin, Ann Lelo nos dice, Harden y Westbrook en los Rockets. Es correcto, es la última pareja que metió más de 27,5 puntos. Eh, fue en 2019, hablo de memoria, si no me he equivocado. 2019-2020. Vete... Tatum y Jalen Brown van a lo mismo conseguido eh, las parejas eh, antes de los años 70, pero que no vamos a repasarlas todas. La pregunta de esta semana, 2019-2020, Tatum y Jalen Brown van ahora mismo en ritmo de conseguir eh, esa cifra, que ya habían conseguido eh, algunas parejas eh, antes de los años 70, pero que no vamos a repasarlas todas. La pregunta de esta semana es, evidentemente, relacionada con Demian Lillard. Lo decía antes, con Lillard han jugado ocho series de playoff desde 2014, han ganado 4 series de playoff. ¿Con cuántos jugadores en toda su carrera Lillard tiene un porcentaje de victorias en playoff por encima del 50%? Lo repito, los Blazers de Lillard han jugado 8 temporadas playoff, han ganado 4 series, ¿con cuántos compañeros de equipo Demian Lillard tiene en playoff más de un 50% de victorias. Más de un 50% de victorias. ¿Un mínimo de partidos? Dos. Bien. ¿Son muchos o son pocos? Son pocos, me imagino. Bueno, no... Mira, para que nos hagamos una idea, ha jugado con 57 jugadores. Playoff. Bien. O sea, tienen que
0: tener un porcentaje superior al 50%. Tienen que estar en positivo en playoff como compañeros del de Lilar. Correcto. Y eso, bueno, depende mucho, obviamente, de qué series hayan jugado. De qué temporadas estuvieran
1: en Portland, claro. claro.
0: Difícil, difícil. No tengo la más mínima, idea. esta vez no te voy a mentir que la sé, porque no la sé, se me ocurre un solo nombre. Eh, depende mucho de, de eso, si le erro o no. Pero bueno, la gente lo va a contestar mejor que yo. Nosotros nos encontramos la próxima semana ya a una semana o un poco menos del cierre de la temporada regular casi cerrando la temporada regular mejor dicho y con el play-in ahí a flor de piel esperando a ver cuáles son los últimos clasificados a la etapa más importante de la temporada, los playoffs hasta la próxima